0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Antares Tech Talks. Mein Name ist Rafaela und in dieser Folge widmen wir uns dem Thema Blackout und seine Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur. Ich freue mich sehr, heute gleich mit zwei Experten auf diesem Gebiet sprechen zu dürfen. Zu Gast heute bei uns Herbert Sauruk, der internationale Blackout- und Krisenvorsorgeexperte, und unser Geschäftsführer Jürgen Kolb. Hallo Herbert, hallo Jürgen. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um gemeinsam über das Thema Blackout zu sprechen. Jürgen, als Betriebswirt und Gründer von Antares EcoSol und Art verantwortest du ja den Bereich Sales, PR Marketing und nach jahrzehntelanger Branchenerfahrung bist du sehr gut vernetzt und stehst auch mit unserem heutigen Gast, Herbert Sauruck, regelmäßig in Kontakt. Es freut uns natürlich sehr, Herbert, dass du der Einladung von Jürgen gefolgt bist und möchtest du dich bitte mit ein paar Worten bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Herbert Sauruk, internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeexperte und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Ich beschäftige mich eben seit über zehn Jahren mit dem Szenario eines möglichen europaweiten Strominfrastruktur- und Versorgungsausfalls und versuche da eben die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
0: Danke für deine Vorstellung. Äh, schon 2018 hast du ja anlässlich der Eröffnung des Antares Security Operations Centers einen Vortrag zum Thema Blackout bei uns gehalten und äh, ja, seitdem haben wir nicht nur viel mehr Cyberangriffe, sondern auch eine Pandemie, Krieg in Europa und Lieferkettenprobleme durchzustehen. Steigen wir gleich direkt ins Thema ein. Äh, wo siehst du die größten Fehleranfälligkeiten im System?
1: Nee, Im System, dass wir eigentlich diese Bedrohungen nicht wirklich rechtzeitig antizipieren, also vorwegnehmen und wahrnehmen. Uns fehlen die Frühwarnsysteme und dass wir halt weiterhin in vielen Bereichen glauben, das gibt's eh nicht, ne? Und gerade jetzt die Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können. Äh, auch der Krieg äh, und die Begleiterscheinungen und auch beim Thema Blackout ist nach wie vor so die Einschätzung, ja, es ist sehr unwahrscheinlich und geringe Wahrscheinlichkeit und wir brauchen uns nicht wirklich damit auseinandersetzen, weil es besteht ja eh keine Gefahr. Und ich glaube, diese blauigkeit sollten man schon langsam ablegen und wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Immer in der Hoffnung, dass wir das Ganze nie brauchen werden, weil das wäre wirklich äh, eine enorme Herausforderung, aber trotzdem gewisse Vorbereitungen, die relativ einfach möglich sind und auch für viele andere, auch lokale Ereignisse, sehr hilfreich sind.
0: Ja, danke schön. Dann möchte ich gleich die nächste Frage an dich stellen, Jürgen. Wie hat sich das Blackout-Thema im Zusammenhang mit dem Security Operations Center entwickelt und was können wir als Antares im Falle eines Blackouts wirklich tun? Welche Erfahrungen hat das ANLX-SOC, also das Antares Security Operations Center, bereits gemacht?
2: Ja, also unser Security Operation Center ist spätestens dann involviert, wenn beim Kunden ein totaler Ausfall auffällig geworden ist, also sprich bei einem Hackerangriff meistens, wenn die gesamte IT abgeschalten worden ist, freiwillig oder unfreiwillig, und dann der Wiederanlauf zu organisieren ist und eben dann die Maßnahmen zu erfolgen haben, dass die Firma dann wieder in den Regelbetrieb übergehen kann. Wir sehen aber auch im Operation Center, in der Betriebsführung, dass speziell im Alltag natürlich auch immer wieder Maßnahmen gesetzt werden vom Kunden, die eben erforderlich machen, dass der Strom abgeschaltet wird. Das heißt, es muss nicht ein großflächiger Ausfall sein, sondern wenn eine Firma umzieht, sich neu orientiert, neue Geräte hat, selbst bei einem Patch-Update müssen Server neu gestartet werden. Das heißt, die Firma ist oft auch vom örtlichen Anbieter abhängig und dann gibt es auch wieder regionale Abschaltungen, die angekündigt sind. Wir kennen das ja alle, wenn die Tafels stehen, ist vielleicht nur eine halbe Stunde, aber der Strom muss trotzdem abgeschaltet werden, die Firma muss trotzdem mit der USV darauf vorbereitet sein. Also es ist Alltag sozusagen, aber natürlich nicht der europaweite Ausfall.
0: Ja, gerade jetzt kommen auch viele Faktoren zusammen, die einen uh, weitflächigen, überregionalen Blackout verursachen könnten. Herbert, wo sind denn die versteckten Schwachstellen, an die niemand im ersten Moment so denkt? Mit so ein paar Dosen Ravioli im Vorratskeller ist es ja bei weitem nicht getan. Das heißt, wo werden die Menschen die Situation wirklich als erstes zu spüren bekommen?
1: Ja, erstens mit der Überraschung, dass auf einmal nichts mehr geht, was wir eigentlich nicht kennen und eigentlich auch schwer vorstellen können. Und dass es vor allem wesentlich länger dauert, als viele vermuten. Nämlich auch in der E-Wirtschaft wird nach wie vor davon ausgegangen, wenn der Strom nach ein bis spätestens zwei Tagen in Österreich wieder funktioniert, dass dann quasi wieder alles wieder normal laufen wird. Und das ist eben nicht der Fall. Also der Stromausfall ist relativ überschaubar. Das wird eben maximal ein, zwei Tage dauern in Österreich. Aber dahinter, bis das alles wieder anläuft und das beginnt eben mit IT-Systemen, Telekommunikationssystemen, wo meine große Sorge eben besteht, dass eben hier massive Schäden auftreten, hardwaremäßig, aber auch Störungen, dann Überlastungen, dass es zumindest mehrere Tage nach dem Stromausfall dauern wird, bis das wieder funktioniert und solange das nicht funktioniert großflächig, gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung, kein Verkauf und auch keine Treibstoffversorgung im Großen und Ganzen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall ans Ende der ersten Woche, eher in die zweite Woche, bis die Dinge wieder hoffentlich anlaufen können und vor allem dann die Synchronisation beginnt und auf das sind wir überhaupt nicht vorbereitet, dass wir uns zumindest 14 Tage selbst versorgen können, weil das wir es brauchen und ich habe erst kürzlich mit der Lebensmittelindustrie, mit dem Lebensmittelhandel eine Veranstaltung gehabt, wo halt dann nach Versuchen, wie können wir vielleicht auch früher starten, die Erkenntnis herausgekommen ist, es wird nicht gehen. Wir können keine Improvisationsprozesse hier starten in so einer Situation, sondern wir müssen darauf schauen, dass die Menschen diese Vorsorge treffen, sich möglichst diese 14 Tage selbst versorgen können, damit die Menschen dann auch wieder in die Arbeit kommen, die Prozesse wieder starten können in den unterschiedlichen Bereichen, vor allem in den kritischen und damit wir dann mit aus dem Ganzen rauskommen. Das heißt, die Folgewirkungen werden uns wahrscheinlich Wochen, Monate und zum Teil länger beschäftigen. Und das ist, was derzeit halt leider vielfach massiv unterschätzt wird.
0: Ja, in der IT ist ja die Sache mit dieser Awareness, mit dieser Vorbereitung äh sehr ähnlich. Ja, manche ignorieren ja die Gefahren, manche warten, bis das etwas passiert. Manche investieren ein bisschen und andere sind dann schon fast wieder paranoid. Wie beim Blackout-Thema kann man den Eindruck bekommen, die einen vertrauen voll der Technik, andere tun etwas und viele versuchen etwas, bekommen aber das Budget nicht. Also Jürgen, wie bringt man das jetzt unter einem Hut?
2: Ja, also wir sehen in der Praxis, das Thema ist ähnlich wie in der IT-Security. Solange nichts passiert, wird auch nur das Notwendigste investiert. Aber auf der anderen Seite sind unsere Kunden auch die Techniker in den Firmen, die IT-Administratoren. Das heißt, unser, unsere Ansprechpartner sind da ähm, fokussierter und bewusster, denn viele haben ja auch redundante Netzteile. Sie kennen sich aus mit USV-Anlagen und Generatoren. Sie sind also auf der elektrotechnischen Seite meistens gut abgesichert. Was fehlt, ist aber dann immer die software im Endeffekt. Das heißt, wie bekomme ich die Daten woanders hin, wie kann ich Daten migrieren in ein zweites Rechenzentrum vielleicht, wie kann ich virtuelle Systeme hoch- und niederfahren. Das heißt, die Softwareseite, die Datenbanken, diese ganzen wichtigen Daten äh, müssen auch gemanagt werden in der Krise äh, oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt äh, an Backup denkt, natürlich braucht man auch die Prozesse dahinter, dass die nicht mitverschlüsselt werden zum Beispiel. Das heißt, die Awareness ist in der Technik ist da, Manchmal fehlt das Budget, es ist aber zunehmend besser, weil durch EU-Regelungen zum Beispiel, gerade bei der Cyberresilienz und diesen ganzen Themen, ist der Druck jetzt auch vom Gesetzgeber hier schon größer geworden und das Bewusstsein auch von der Regierung ist öffentlich zumindest da, dass man da eben auch bei den Prozessen etwas tun muss, sprich ein Notfallhandbuch erstellen sollte und auch Compliance-Anforderungen erfüllen muss und da bekommen wir die Kunden dann ins Boot weil die Geschäftsführung eben dann Compliance-Anforderungen erfüllen muss auch von der rechtlichen Seite her und eben dann auch zum Beispiel über das Thema Cyberversicherungen, die hier höhere Ansprüche haben an die Business Continuity. Das heißt, von dieser Seite her wird es schon besser. Das können wir schon feststellen.
0: Ja, der Strom, der ist ja für die Menschen so ähnlich wie die IT für die Unternehmen äh, gefühlt kann man einige Stunden ohne E-Mail und ohne Internet ganz gut überleben. Dann ist aber Schluss. Herbert, was heißt das im echten, im realen Leben, wenn zum Beispiel jetzt wirklich in Zentraleuropa die IT weg ist, eben weil der Strom fehlt?
1: Ja, ich denke, das darf man gar nicht so getrennt sehen, weil das ja zusammenhängt. Ohne Strom gibt es keine IT und ohne IT gibt es heute oft auch keinen Strom mehr, weil das alles immer mehr digitalisiert wird, immer mehr Abhängigkeiten schafft. Und das ist halt eine sehr gefährliche Abhängigkeit, äh, wechselseitige Abhängigkeit auch. Ne? Das heißt, äh, mit dem Stromausfall kommt es eigentlich zeitnah, also binnen Minuten wahrscheinlich großteils eben zum Ausfall der IT-Systeme. Wenn ich USV-Absicherung habe oder Notstromversorgung, dann kann es auch länger funktionieren. Das ist schon mal gut, aber das Problem ist immer die, das ganze System. Ne? Weil wenn Einzelkomponenten weiter funktionieren, dann ist das immer zum Teil auch wichtig und notwendig, vor allem im backend also jetzt mit Server und so weiter, weil wenn die crashen, dann habe ich natürlich noch größere Schäden. Aber die, die, die Serviceleistung dahinter funktioniert in der Regel nicht, weil irgendein Verbindungsstück ausfällt. Und das ist auch die große Gefahr, die ich sehe, äh, wenn eben solche Systeme dann äh, wirklich ausfallen, weil die USV-Versorgung nicht lange genug funktioniert, die Notstromversorgung nicht lange genug funktioniert, dann wird es dort massive Schäden äh, auch geben. Aber das wird auch schon vorher auftreten, eben bei irgendwelchen Kettengliedern. Und das wieder auf die Reihe zu bekommen, das wird äh, richtig, äh, eine richtig große Herausforderung. Und was auch wichtig ist, äh, weil man jetzt auch hört, ja, Blackout ist eh sehr unwahrscheinlich, aber Strommangellage sollte man uns vorbereiten. Und da gibt es eben gerade Meldungen aus der Schweiz auch, wo man sagt, ja, es ist zwar... Es klingt so harmlos, wenn man sagt, geplante Stromabschaltung für vier Stunden, aber in der Regel wird das genauso zu schwerwiegenden Folgewirkungen nämlich in IT-Systemen der ganzen Logistik auslösen. Und da war das Beispiel, ja, wenn ich hätte zur Tankstelle fahre, weil bei mir der Strom noch geht, aber das Zahlungssystem immer Server an eine Verbindung zu einem Server braucht, die woanders stehen. stehen, die Verbindung passt nicht, dann kann ich nicht tanken. Und, und bis hin, dass auch die Bahn auch bei uns sagt, wenn irgendwo Flächenabschaltungen in Österreich notwendig sind, dann steht die gesamte Bahn und nicht nur dieses abgeschaltete Gebiet. Und das sind genau wieder diese komplexen Zusammenhänge, die eigentlich dem wenigsten bewusst sind. Und das bedeutet, es hätte gravierendste Auswirkungen, sobald so eine Flächenabschaltung irgendwo in Europa eigentlich notwendig ist. Und wäre natürlich beim Blackout der Supergau. Und da hängt es natürlich dann auch noch davon ab, wie lange dauert der Stromausfall. Wenn es nur einen Tag insgesamt dauert, weil es nicht zu so großflächig ist, würden schon sehr viele Probleme auftreten. Je länger das dauert, desto schlimmer wird das Ganze. Und meine Einschätzung ist, alles über 72 Stunden ist eigentlich nicht mehr wirklich absehbar, weil dann die meisten Backbone-Systeme auch keine Notstromversorgung mehr haben. Und wenn dort einmal der Notstrom ausfällt, dann habe ich diese Schäden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, hoher Wahrscheinlichkeit. Und das andere Problem ist, ich brauche Fachpersonal, um die Störungen und die Schäden zu beheben und ich brauche Ersatzteile. Und in dieser Größenordnung wird es das nicht geben und daher eben diese langen Wiederanlaufzeiten.
0: Das sind die harten Fakten dazu. Jetzt nur ganz kurz zu den äh, möglichen Ursachen. Äh, neben einem eher schicksalhaften Ereignis, äh, das sich aufbaut, kann es ja auch sein, dass der Strom und die IT weg sind, weil das jemand absichtlich verursacht. Wie siehst du das?
2: Ja genau, also es ist natürlich Thema der IT-Sicherheit, genau das zu verhindern. Egal, ob das jetzt ein einzelner Schwerverbrecher ist oder eine staatliche Organisation, ein Geheimdienst, was auch immer. Die Lage hat sich in der Welt ja nicht verbessert. Das heißt, man muss auch damit rechnen natürlich, dass man jetzt auch als gut vorbereitetes Unternehmen natürlich ein Opfer wird. Oder auch wenn man nichts macht, natürlich äh, dann noch mehr getroffen ist, wenn alle anderen auch nicht mehr können und nicht helfen können weil die dann natürlich alle Hände voll zu tun haben, um sich selbst wieder hochzubringen sozusagen. Ursachen gibt es sehr viele, also es gibt nicht nur Cyberangriffe oder technische Ursachen oder systemische. Es gibt auch zunehmend Themen aus dem Klimawandel, aus den Wetterveränderungen, selbst bis hin zu Erdbeben, die gefühlt immer öfter kommen, auch in Österreich, auch wenn sie nur die Stärke 2 haben. Also es gibt sehr viele Themen, auch selbst Gefahren aus dem Weltraum sollte man nicht unterschätzen. Man lässt immer wieder, dass Satelliten abstürzen oder dass auch äh, Magnetstürme da ins Magnetfeld vielleicht eingreifen könnten. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, aber es, man sollte sich nicht auf eins fokussieren, weil die Auswirkungen sind dann sehr, sehr ähnlich. Und wir wissen ja, dass alles möglich ist heutzutage und meistens zum Unglück auch noch Pech dazu kommt. Und man sollte also eher an den Lösungen arbeiten und weniger die Ursachen analysieren und statistisch ausschalten. Damit wir man nicht weit kommen, glaube ich.
1: Ja, ich denke, dass da ganz wichtig ist, unser Entweder-oder-Denken auf die Seite zu schieben, sondern vielmehr auf sowohl als auch zu gehen. Nämlich einerseits das Verhindern, dass wir bisher eh sehr erfolgreich machen, sowohl im IT-Bereich, wo es noch ein bisschen Luft nach oben gibt, aber grundsätzlich ja aber vor allem im Stromversorgungsbereich, da wird sehr viel Aufwand betrieben, um das zu verhindern. Und das, was uns fehlt, ist einfach die Fähigkeit, mit nicht verhinderbaren Ereignissen umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch das Gemeinsame, wo es auch in der IT-Security darum geht, einerseits zu verhindern, aber das Recovery muss auch funktionieren. Weil es gibt eben keine hundertprozentige Sicherheit, nirgends. Und das ist, was uns eigentlich derzeit massiv abgeht. Und in der E-Wirtschaft bereitet man sich sehr wohl auf den Wiederstart- und Neuanlauf vor, aber gleichzeitig kommuniziert man ja, es ist ja quasi eh alles im Griff. Aber das passt eben nicht nicht. Ja, die E-Wirtschaft macht ihre Hausaufgaben, aber es ist kein Stromversorgungsproblem, sondern ein Systemkollaps in allen anderen Bereichen. Und der müssen sich auch alle anderen Unternehmen, Organisationen, aber auch wir als Bevölkerung damit auseinandersetzen um diese Basisvorsorge treffen, damit wir mit den Folgen bestmöglich umgehen können und vor allem diesen katastrophalen Ausblick möglichst weit nach hinten ausschirmen. Und das können wir derzeit nicht.
0: Und äh, welche konkreten Vorsorgemaßnahmen oder welche Pläne sollten dann die, so öffentliche Einrichtungen und Unternehmen wirklich äh, vornehmen, angehen?
1: Ja, es beginnt mit der Akzeptanz, dass sowas möglich ist. Und das heißt, wenn man hört, unwahrscheinlich, dann ist nicht ausgeschlossen, sondern es ist halt bisher zum Glück nicht aufgetreten. Aber es kann morgen passieren. Das ist so wie ein paar Cyberangriffe. Wenn es bisher nicht passiert ist, das heißt das nicht, dass das morgen noch stimmt. Daher geht es dann darum, was könnte ich in dieser Situation dann brauchen, was muss ich tun, denn alles, was ich in, bei einem Großflächen-Stromausfall nicht jetzt vorbereitet habe und auch nicht vor Ort verfügbar habe, an Ressourcen werde ich dann nicht haben, weil ich nicht im Gegensatz zu anderen Krisen zum Hörer greifen kann, jemand anrufen kann, eben einen Servicedienstleister, der dann kommt und mein Problem löst, dann erreiche ich nicht mehr und es werden viele anrufen und ich er wird nicht überall hinkommen können. Also muss ich das vor Ort äh, in der Lage sein, das Notwendigste zu machen? Und meine Erfahrung ist, man glaubt immer, man muss jetzt groß investieren. Das ist meistens nicht notwendig, sondern es geht vor allem um diese Prozesse wieder. Äh, wie schaut der Ablauf aus, wenn der Strom ausfällt und kurz danach auch die Telekommunikation? Sprich, ich brauche Offline-Pläne. Wer muss was konkret tun? IT-Systeme wieder. Wie lange habe ich USV-Zeit? Wann muss ich die Systeme runterfahren, damit ich in keinen Crash komme, wo ich dann eine lange Wiederanlaufzeit hätte. Welche anderen Prozesse sind notwendig in der Produktion? Was muss ich tun, damit ich dann nachher, wenn das wieder anfängt zu funktionieren, möglichst rasch wieder starten kann? Äh, reicht es eben Dienstleister einfach runterfahren, zusperren und nach Hause gehen? Oder muss ich in der Produktion Anlagen ausfahren, damit die hygienisch dann in Ordnung sind, sonst keine Schäden auftreten, damit ich dann möglichst rasch wieder starten kann? Also es geht einfach um diese einfachen Abläufe und in dem meisten Fällen ist dann Schluss, also mal auf jeden Fall bis der Strom wieder da ist und auch wenn der Strom wieder da ist, kann ich in der Regel nichts tun, sondern ich muss warten, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktioniert, das heißt mehrere Tage Minimum. Und erst dann macht es wieder Sinn, Leute reinzuholen, die Anlagen zu überprüfen, ist alles in Ordnung und wieder zu starten. Weil ohne Synchronisation macht eine Produktion oder sonst irgendwas sowieso keinen Sinn. Und ich glaube, das ist wichtig auch bewusst zu machen, Grundsätzlich bei dem Ereignis, es besteht keine unmittelbare Gefahr in den meisten Fällen. Das heißt, keine Notwendigkeit, hektisch uh, unüberlegt vorzugehen, sondern ich kann mich auch da zusammensetzen, hoffentlich vorher überlegte Dinge nochmal durchgehen und sagen, so, das machen wir jetzt. Uh, dann schauen, dass die Mitarbeiter vor allem gut und sicher nach Hause kommen, was auch zum Teil eine Challenge ist. Und dann ist einmal Schluss. Und wenn dann die Telekommunikation und Strom natürlich vorher wieder funktionieren, werde ich langsam anfangen, vor allem mit der Eigenüberprüfung, die Mitarbeiter dann kontaktieren und sagen, wir können wieder anfangen, hoffentlich können die Mitarbeiter kommen und haben nicht zu Hause noch ein größeres Problem, und dann muss man sowieso sehr flexibel das Ganze angehen, weil einfach sehr viele Unklarheiten da sind. Es geht dann bis hin zum Finanzsystem, wie die Geldströme, Zahlungsverkehr und wie es wieder anläuft, was natürlich alles massive Auswirkungen hat auf Gehalt, auf Zahlungsfähigkeit oder auf funktionierende Zahlungssysteme in den Supermärkten, kann ich überhaupt was kaufen und so weiter. Also da ist einfach vieles offen, aber ich glaube, es, zuerst geht es einfach darum, möglichst wenig Schäden beim Eigenen schon mal mitzunehmen und dann werden wir einfach improvisieren müssen.
0: Bei Antares und Ecosol sind wir ja äh, ständig mit dem Thema Troubleshooting, Problemlösung und Notfallvorsorge beschäftigt. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit äh, ist ja eigentlich genau umgekehrt. Kann man es jetzt übertreiben oder ist das Thema ja eigentlich noch viel umfassender?
2: Ja, übertreiben. Davon sind wir sehr weit entfernt. Also wir sehen gerade, dass die Awareness fürs Notfallhandbuch jetzt langsam steigt, wo eben die Daten drinnen sind, die Informationen drinnen sind, die dann weiterhelfen, wenn ich bei Null wieder anfangen muss, wo die Kontaktdaten drinnen sind, wo die Basisdaten und, und Basisinformationen des Betriebs, des IT-Betriebs äh, vorhanden sind. Also das ist einfach einmal die Basis für den Neustart sozusagen. Aber es ist natürlich so, dass äh, das Thema noch viel, viel weiter geht. Eben die Kommunikation mit den Mitarbeitern zum Beispiel, gibt es auch Lösungen. Aber ohne IT ist es natürlich schwierig, ohne Strom ist es schwierig. Äh, da muss man dann eben stillhalten und, und Pläne haben, äh, was wäre, wenn spielen sozusagen, dass eben auch die Fondsicherung möglichst gering gehalten wird von den Mitarbeitern.
1: Ich, ich betrachte das immer so, äh, dass die Notfallhandbücher und das Ganze eigentlich der Abschluss eines Prozesses sein muss, ne? man kann eigentlich dazu, ja ich lasse mir ein Handbuch erstellen oder nehme eins her und fülle einfach meine Daten aus und quasi ist es erledigt. Das funktioniert dann nicht, weil wenn das nicht zwischen den Ohren wirklich ist, im Groben zumindest, dann kann ich das beste Handbuch haben, aber es wird dann nicht funktionieren. Und der ist auch wichtig klarzumachen, man kann sich das nicht quasi erkaufen, sondern man muss sich das erarbeiten.
0: Ja, so ein Notfallhandbuch ist harte Arbeit, das wissen wir aus der Praxis. Ich habe nur eine Abschlussfrage oder eigentlich zwei. Habt ihr beiden noch Tipps für unsere Zuhörer da draußen, wie sie sich privat und im Unternehmen am besten auf einen Blackout vorbereiten können und wie schützt ihr euch selber?
1: Ja, der wichtigste Punkt beginnt mit der Akzeptanz, dass sowas überhaupt möglich ist, um zu erfassen, was ist damit alles verbunden, wie könnte das mein eigenes Leben eben betreffen wie mache ich die Familienzusammenführung, wenn das jetzt untertags passiert, die Kinder in der Schule, im Kindergarten sind, ich irgendwo anders unterwegs bin, der Partner, die Partnerinnen ebenfalls woanders unterwegs sind, wie kann das funktionieren? Dass man da mal eine grobe Idee hat, weil das ist schon ein enormer Stressfaktor. Und dann geht es weiter einfach ja dafür zu sorgen, dass man 14 Tage ohne Einkaufen gehen zu müssen gut überstehen kann. Das beginnt mit dem Wasser für ein paar Tage, wenn es ein Wasserproblem gibt, dann sollte das nach dem Stromausfall wieder behoben sein. Das heißt, ein Sechsertrag pro Person im Minimum. Dann geht es um Medikamente, die ich vielleicht im Alltag auch regelmäßig benötige. Erste Hilfe, Ausrüstung, damit ich mich auch da selbst versorgen kann mit dem Notwendigsten. Und dann geht es um Lebensmittel, die länger haltbar sind. Oder zu dem zusätzlich, was ich sowieso vielleicht zu Hause habe im Alltag. Da einfach mal schauen, wie weit würde ich damit kommen und das auf. Stocken mit Nudelreis, Konserven, die länger haltbar sind, die ich dann, wenn der Strom wieder da ist, auch wieder kochen kann, das meistens dann vergessen wird und dann glaubt man, jetzt brauche ich einen Kocher, das ist meistens nicht notwendig. Und das ist eigentlich schon die wichtigste Basis. Man kann das dann natürlich erweitern, Beleuchtung ist im Fall, halt die Kerzen soll man eher weglassen, weil das ist brandgefährlich und ich kann keinen Notruf absetzen, was wieder zusätzliches Risiko schafft. Es geht dann um ein Radio, vielleicht auch, damit ich Informationen empfangen kann. Im einfachsten Fall tut es auch das Autoradio. Das Kochgerät brauche ich nicht unbedingt, weil ein, zwei Tage kann ich auch ohne Kochen gut auskommen, außer also ich habe kein Kleinkinder vielleicht zu Hause. Dann Bargeld ist vielleicht auch kein Fehler, weil die Zahlungssysteme möglicherweise nachher nicht so schnell funktionieren, die elektronischen, damit ich da Möglichkeit habe, noch besseres mehr Lebensmittel einzulagern, um was herschenken oder tauschen zu können. Schafft Sicherheit auch. Was auch sehr hilfreich ist, wenn ich Müllsäcke habe, einerseits um Gefriergüter oder aus dem Kühlschrank Dinge, die ich nicht verwerten kann, sicher zwischenlagern zu können, weil die Müllabfuhr auch nicht funktioniert. Und wenn jeder seinen Nassmüll in den Restmülltonne hat, dann haben wir ziemlich schnell ein Leben dort, das wir nicht haben wollen. Und im schlimmsten Fall, sollte das Wasser wirklich ausfallen, habe ich auch eine Nottoilette, in die ich die Müllsäcke in die Klonmuschel gebe. Und das Notstromaggregat ist das Wenigste, was man braucht, also die wenigsten von uns würden das wirklich sinnvoll brauchen und daher würde ich die Finger davon lassen, weil man da ganze Reihe von Dingen auch mitbedenken, bei der Planung schon muss, aber auch bei Betrieb, das beginnt eben die richtige Größe zu haben, dann richtig einbinden und dann kostet es eben nicht 300 Euro, sondern das Zehnfache. Ich muss den Treibstoff lagern, ich muss den Treibstoff umwälzen und wenn ich das Gerät nicht regelmäßig in Betrieb nehme, dann funktioniert es dann wahrscheinlich eh nicht, wenn es braucht und daher eher ersparen Einfachheit ist ganz wichtig und vor allem auch die Nachbarschaftshilfe in der Situation, damit wir einfach gemeinsam versuchen das Problem zu lösen
2: und möglichst aufeinander aufpassen. Ja, also in, in der Firma haben wir jetzt vor kurzem eine PV-Anlage installiert mit einem Speicher, USV sowieso die Daten auf zwei Rechenzentren verteilt das sind die Klassiker natürlich die Power App schützt uns im Notfall automatisiert also auch in der Nacht oder am Wochenende werden die Prozesse gestartet, die vorher eingegeben wurden. Ja, das ist also firmentechnisch, wie wir uns äh, absichern sozusagen, natürlich auch das Notfallhandbuch. Privat ist es so, dass ich auch einen Holzherd zu Hause habe und Wasserkanister kann man immer brauchen natürlich. Oder auch ein, ein Wasserfilter ist vielleicht nicht die große Investition. Da könnte man auch einmal Regenwasser äh, filtern und verwenden. Also diese kleinen Dinge helfen natürlich schnell dann auch etwas von der Unsicherheit zu nehmen, gerade in der Nacht oder wenn es finster ist im Winter, hilft natürlich die Taschenlampe immer wieder. Und ja, ein paar Gimmicks gibt es auch, die man brauchen kann. Es ist immer wichtig, dass man das einsetzen kann, dass man mal geübt hat mit den ganzen Teilen und oder dass man sie auch für andere Sachen verwenden kann, nicht nur für das ärgste Szenario, sondern auch einmal Dinge brauchen kann, die wer andere braucht, zum Beispiel denkt man an eine Wasserpumpe, oder andere Dinge, um Feuerlöscher und sowas. Also das sollte man zu Hause haben und das kann man immer brauchen. Und man kann im Notfall eben auch wie man anderen helfen.
0: Ja, Dankeschön an euch beiden. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wirklich, es war sehr, sehr spannend, in das Thema Blackout einzusteigen und die Auswirkungen auf das private Leben, aber auch auf die IT und die IT-Infrastruktur zu beleuchten. Das war's schon wieder für heute und ja, ich darf mich fürs Zuhören recht herzlich bedanken. Sind noch Fragen offen geblieben, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, denn eines ist sicher, es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.